0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Wir Kommunalen nachgefragt in 2023, unserem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Unser Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eingetragener Verein sowie auch eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Thema heute Resilienz für KommunalpolitikerInnen bei Bedrohung und Einschüchterung. Mein Name ist Henning Witzel und ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen. Bevor wir aber jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschland's einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Als heutige Gesprächspartnerin freue ich mich auf Andrea Seckel, Leiterin der Geschäftsstelle von Starke Demokratie e.V. Der Verein unterstützt laut Eigenbeschreibung Menschen, die sich in unserer demokratischen Gesellschaft politisch aktiv beteiligen wollen. Die Unterstützung besteht aus umfassender Information, Vernetzung und präventiver Hilfe bei Bedrohungen jeder Art. Herzlich willkommen, Andrea.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. So, es ist ja sehr allgemein gehalten, was ihr da macht. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe einen eurer Gründer kennengelernt auf einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung, der da zum Thema Resilienz, wo wir heute ja darüber reden wollen, einen Vortrag gehalten hat. Was macht denn jetzt der Verein Starke Demokratie e.V. genau?
1: Starke Demokratie e.V. ist eine bürgerschaftliche Initiative, die sich aus wählenden BürgerInnen gegründet hat, die politisch aktive Menschen auf kommunaler Ebene unterstützen möchten. Wir möchten Solidarität zeigen, aktiv die Demokratie verteidigen und auch gestalten. Und zwar ist das aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass KommunalpolitikerInnen ja wirklich stark unter Druck stehen wir haben zeitgleich auch noch Nachwuchsproblem in der Kommunalpolitik und hinzu kommen die seit wirklich 2015 2016 stark zunehmenden Anfeindungen und Angriffe auf KommunalpolitikerInnen und da wollen wir ansetzen und die Demokratie im Allgemeinen stärken durch die Unterstützung und Stärkung von Menschen in der Kommunalpolitik und dafür haben wir vor allen Dingen präventive Angebote entwickelt, um die KommunalpolitikerInnen auf Anfeindungen und Angriffe im Kontext ihres Engagements vorzubereiten.
0: Mhm. Und jetzt, gab es jetzt irgendeinen Kristallisationspunkt oder irgendwo einen, einen Punkt, wo man sagt, das war jetzt dann der Punkt, wo dann halt eure Gründer gesagt haben, so also so das geht jetzt nicht mehr, da können wir jetzt nicht mehr auf dem Sofa sitzen und zugucken, jetzt müssen wir irgendwie was machen oder...
1: Genau, also die beiden Kogsunder, Meinolf und Nils, Ähm, Ja, waren sehr schockiert von dem Mord an Walter Lübcke und ähm, haben in ihrem eigenen ähm, bekannten Netzwerk, Umfeld ähm, festgestellt, dass äh, diejenigen, die kommunalpolitisch aktiv sind, eben davon berichten, dass sie immer weiter unter Druck geraten. Und da haben die beiden Co-Gründer beschlossen, dass dort äh, auch wegen dieser Nachwuchsprobleme in der Kommunalpolitik großer Handlungsbedarf besteht, haben sich dann informiert, gibt es überhaupt Angebote auf kommunaler Ebene, haben festgestellt, es gibt welche auf Landesebene, auf Bundesebene aber eben nicht dezidiert für KommunalpolitikerInnen und haben dann Gespräche mit Betroffenen gesucht, um zu schauen, woran mangelt es eigentlich? Und dann kam heraus, ja okay, eigentlich mangelt es an der Thematisierung des Problems. Das liegt auch so ein bisschen an der kommunalpolitischen Arbeit und der Hierarchie an sich. Es mangelt an der Sensibilisierung zu dem Thema, es mangelt an Erstinformationen, damit es eben gar nicht so weit kommt, es gar nicht eskaliert, sondern äh, man im besten Fall vorher schon weiß, wie man deeskalieren kann oder wie man auf äh, Angriffe reagieren kann. Und Problem ist da vor allen Dingen, dass äh, Betroffene häufig berichtet haben, dass solche Angriffe und Anfeindungen als Teil des Jobs betrachtet werden oder wurden, nach dem Motto, ja, das gehört zum Amt dazu, das mhm. muss ich irgendwie aushalten, da brauche ich ein dickes Fell. Und deswegen ja, hat der Verein so ähm, ja, ein Kernangebot entwickelt, das ist ein Workshop, der vor allen Dingen sensibilisieren soll und präventive Maßnahmen ähm, ja gebündelt darstellen soll, wie man sich eben auf solche Angriffe auf Hass und Gewalt eben vorbereiten kann.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, dass auch häufig das Bild auch vorherrscht, dass das zum Berufsbild eines Politikers oder eines Kommunalpolitikers dazugehört. Jetzt ist ja die Politik da auch nicht immer zart beseitet, sage ich jetzt mal. Also gerade was die Argumentationen betrifft, sind sie ja auch immer relativ konfrontativ. Die Medienresonanz tut dann doch das Übrige, dass natürlich wer lauter und heftiger bellt, sozusagen dann halt auch eher wahrgenommen wird, ist vielleicht in der Politik, die Grenze zu dem, was man ertragen muss, vielleicht doch weiter gefasst als bei Privatpersonen oder ist das Quatsch
1: eigentlich? Ich würde das differenzierter betrachten. Also BürgermeisterInnen beispielsweise sind natürlich Personen des öffentlichen Lebens und suchen sich die Position in der Öffentlichkeit natürlich auch irgendwie bewusst aus. Sie sind äh, nicht nur am politischen Diskurs in den Kommunen beteiligt, sondern beeinflussen diesen auch maßgeblich. Und deswegen gehört es auch zu dieser Rolle, die man dort einnimmt dazu, dass man eben ja konfrontiert wird, auch mit teilweise vehement vertretenen der eigenen politischen Haltung, vielleicht konträren Positionen. Da geht es natürlich auch mal sauer zu, das ist ganz klar. Aber die Grenze wird dann genauso wie bei Privatpersonen überschritten, wenn diese konstruktive, sachliche, demokratische Diskursebene verlassen wird. Und ähm, ja, diese Diskursebene wird überschritten, wenn Äußerungen ins Persönliche gehen oder sich nicht mehr auf die Sachebene beziehen, sowas wie Beleidigungen, Streuen von Gerüchten, Drohung, aggressiver Tonfall und so weiter. Dementsprechend würde ich widersprechen, dass die Grenzen weitergefasst werden sollten. Der raue Ton, die Anfeindungen gehören leider aktuell irgendwie zu diesem Berufsbild dazu. Aber wir alle würden gut daran tun, nicht nur die Zivilgesellschaft, die Sicherheitsbehörden, auch die Kommunalpolitikerinnen selber, das zu ändern. Denn ansonsten äh, sehen wir da die Demokratie in ihren Grundfesten auch gefährdet.
0: Mhm. Jetzt gab es ja letztens eine Umfrage im letzten Jahr, wo 72 Prozent der kommunalen Mandatsträgerinnen in Deutschland angegeben haben, schon beleidigt, beschimpft, bedroht oder täglich täglich, angegriffen worden zu sein, allerdings ohne, dass das jetzt wirklich ganz genau differenziert wurde oder dann halt die Frage, ne, war das bei dem einen schon eine Beleidigung, wo der andere noch müde mit den Schultern gezuckt hätte? Ähm, wie wichtig ist denn da auch die persönliche Befindlichkeit oder wie individuell ist denn das Erleben von Gewalt, eurer Meinung nach, eurer Erfahrung In, nach?
1: Ja, im Endeffekt, ähm, genau gibt es schon Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Ganz interessant ist da eine aktuelle Studie der Heinrich-Böll-Stiftung von Ende letzten Jahres, die sich auch mit dem Thema Umgang mit Hass und Gewalt bei ähm, KommunalpolitikerInnen auseinandergesetzt hat, die feststellt, okay, da gibt es eigentlich ein unterschiedliches Erleben von und auch einen unterschiedlichen Umgang. Und beispielsweise ohnehin vulnerablere Gruppen wie Frauen oder Menschen, die ähm, migrantisch gelesen werden, Die ähm, haben ja eine andere Wahrnehmung von Angriffen und äh, Anfeindungen und gehen damit auch anders um, also suchen nochmal schneller Unterstützung und Co. Und es ist auch so, dass natürlich das von den Erscheinungsformen abhängt. Also wie drücken sich Anfeindungen und Gewalt aus? Da gibt es auch vom kommunalen Monitoring des Forschungsnetzwerkes MOTRA eine Umfrage zu, die auch zeigt, dass wenn jemand natürlich von tätlicher Gewalt betroffen ist, viel eher Verhaltensänderungen zeigt als jemand, der vielleicht bei Social Media in einem Kommentar angepöbelt wird.
0: Also ich erlebe im Netzwerk auch häufig jetzt, ich bin nochmal bei der, wie nimmt man das wahr, Frage, wo halt Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, wo Fackelmärsche irgendwie vor der Haustür waren, wo es Medienberichte gab, dass es Morddrohungen gab und, und Ähnliches und wenn man mit denen dann redet, dann ist ganz häufig auch zu beobachten dieser Aspekt, ja, das war ja keiner von hier. Oder die haben das so gar nicht gemeint, das war eigentlich ganz anders. Ich meine, so viele waren es auch gar nicht und es waren ja auch nur drei Fackeln. Und also so ein bisschen das Ganze sozusagen beschwichtigen. Ist das eh auch schon so ein Zeichen dafür, wie die das verarbeiten für sich? Oder ist das halt auch was, weil man natürlich als Politiker, gerade als Stadtoberhaupt natürlich dann auch schlecht über seine eigene Stadt irgendwie herziehen kann und sagen kann, wie furchtbar die Menschen da sind. Das gehört ja nun nicht zur Berufsbeschreibung dazu. Wie schätzt du das ein?
1: Also, ähm, da spielen natürlich mehrere Faktoren mit rein. Prinzipiell würde ich als Gesellschaftswissenschaftlerin und ähm, ja, als Aktivistin in einer NGO natürlich sagen, dass es wichtig ist, Paroli zu bieten und sich zu wehren gegen solche populistischen, rechtsextremen oder menschenfeindlichen Gruppierungen, die ja auch trotz keiner Zahl häufig dann sehr lautstark auftreten. Aber wenn wir auf die individuelle Ebene gucken, ist es natürlich so, dass Menschen sich auch bereit dazu fühlen müssen. Und deswegen ist Prävention auch so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich im besten Falle vor solchen Vorkommnissen sich nun mit den Themen auseinandersetzt, sich fortbildet und ja, vielleicht auch sieht, wie es in anderen Kommunen läuft und ähm, sich da vielleicht auch Best Practice äh, sucht ähm, im mhm. Umgang mit äh, solchen Themen. Natürlich gehört das nichts zur Berufsbeschreibung hinzu, aber so ist Gesellschaft nun mal. Gesellschaft ist sehr divers und ja, da gehört es auch dazu, dass wir ähm, zu uns konträre Haltungen und politische Meinungen aushalten müssen. Aber es gibt schon noch die Grenze zu menschenverachtenden Haltungen und Aussagen. Und da sind wir alle verpflichtet, auf jeden Fall einzusteigen.
0: Okay, also die Bürgermeister sind zwar dann in der Regel Bürgermeister aller Bürger ihrer Kommune, aber vielleicht noch nicht so sehr der Bürgermeister der, der Mitbürger, die sich dann menschenverachtend verhalten. Vielleicht noch zu euren Angeboten. Wir haben ja die Überschrift Resilienz. Ihr unterstützt äh, Kommunen, habt zum Beispiel jetzt auch einen kostenfreien Workshop im Dezember gehabt zum Thema Resilienz für KommunalpolitikerInnen. Vielleicht erstmal deine Begriffsdefinition. Ich habe mal im Internet gelesen, was, was Resilienz ist. Die schöne Formulierung, das Immunsystem der Seele. Trifft es das oder was ist eure Begriffsdefinition in dem Zusammenhang?
1: Ja, doch, also wir verstehen Resilienz auch als die Fähigkeit, sich auf Stress, Herausforderungen, Widrigkeiten vorzubereiten darauf angemessen zu reagieren und sich davon auch wieder zu erholen. Ja, Menschen in der Kommunalpolitik wissen, dass ähm, Stress, Herausforderungen und Widrigkeiten auch schon ohne externe Einfeindungen und Angriffe im Kontext des Amtes oder Mandats auftreten und irgendwie leider dazugehören, vor allen Dingen in so einer krisengeschüttelten äh, Zeit wie heutzutage. Aber jeder Mensch hat individuelle physische und psychische Belastungsgrenzen. Das müssen wir einfach festhalten. Und kommen nun Erfahrungen von Hass und Gewalt noch hinzu, können diese Belastungsgrenzen einfach überschritten werden. Und äh, das zeigen auch verschiedene Umfragen, dass das ähm, ja eine Problematik ist, die ähm, bei BürgermeisterInnen, Landräten und Co. eben auch auftritt, dass diese depressive Verstimmungen beispielsweise ähm, erleben oder so Unruhe oder Konzentrationsschwierigkeiten nach Angriffen, nach Anfeindungen. Und ähm, da... Kann man sich auch darauf vorbereiten? Natürlich ist auch die Gesellschaft in der Pflicht, dass solche Angriffe und solche Anfeindungen nicht passieren. Aber wir müssen sagen, dass Kommunalpolitikerinnen da selbst eine aktive Rolle einnehmen können und sich vorbereiten können.
0: Mhm. Aber kann man ja eigentlich dann so sagen, unabhängig jetzt auch von externen Bedrohungen, du hast es ja gerade gesagt, die Rolle des Bürgermeisters ist eben geprägt von vielfältigen, widerstrebenden Erwartungen der Menschen an einen selbst, die natürlich oft auch überfordern von 80-Stunden-Wochen ist extreme Präsenz und Sichtbarkeit in der Kommune. Klassisch ähm, betrachtet einer äußerst schlechten Work-Life-Balance und dabei soll der Bürgermeister dann immer noch freundlich grüßen und nett sein. Und auch da braucht man ja quasi die Widerstandskraft, ähm, um, um damit eben umzugehen. Das heißt, ist denn jetzt Resilienz? Also wenn man gehört das eigentlich nicht dann zur Grundausstattung eines Bürgermeisters? Also jetzt mal ne, ganz unabhängig von diesem ganzen Hass und Gewalt, da werden wir sicher jetzt auch noch weiter drüber reden. Aber eigentlich ist das da dann.
1: Definitiv. Also Basics. ich glaube, das ist auch das, was ähm, das, das ist auch das, was Menschen meinen, wenn sie sagen, okay, KommunalpolitikerInnen brauchen ein dickes Fell. Das ist genau dieses Thema äh, Resilienz, ähm, genau diese Widerstandskraft. Und ähm, ich glaube, dass dieses. Amt oder dieses, äh, dieser Beruf ohnehin schon Menschen anzieht, die äh, Resilienz sind. Sonst könnte ich mir auch ehrlich gesagt nicht erklären, warum so viele BürgermeisterInnen erneut kandidieren. Genau, aber wichtig ist da einfach beim Thema Resilienzstärkung, dass man seine eigenen Stärken und Schwächen feststellt und seine Emotionen auch ernst nimmt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil bei vielen ist es so, dass sie ihre Emotionen, ihre Sorgen, Ängste wegdrücken, wegdrücken, wegdrücken. Und irgendwann eskaliert die Situation. Und da kann es auch zu Handlungsunfähigkeiten kommen. Und bevor das überhaupt eintritt, ist es wichtig, dass man äh, das auch ernst nimmt und vor allen Dingen sich darüber austauscht, nicht nur im Privaten, sondern auch vor allen Dingen ja im fachlichen Umfeld, mit den anderen Staatsmitgliedern, äh, mit den Menschen, mit denen man sich im äh, kommunalpolitischen Amt oder Mandat umgibt. Und ähm, genau das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch gegenseitig ja, stärkt. Und mhm. so. Genau, solche Themen auch ernst nimmt. Wir sind leider aber aktuell, glaube ich, noch von so einer Kultur, zumindest in manchen Regionen oder in manchen Kommunen, noch etwas weiter entfernt.
0: Ja, gut, du hast ja auch jetzt gerade gesagt, sich austauscht und so weiter. Jetzt hat so ein Bürgermeister natürlich immer den großen Nachteil, es gibt je Rathaus immer nur einen. So, das heißt, ne, wo kann ich denn mal auch auf Augenhöhe ne, mich, mich austauschen? Das geht halt, ja, im. Eingeschränkten Bereich dann halt mit Bürgermeistern von Nachbarkommunen, aber auch da nur eingeschränkt, weil man ja vielleicht in anderen Fällen gegenläufige Interessen oder sowas hat und dann will man sich da nicht irgendwie unbedingt öffnen äh, oder dem anderen irgendwie Argumente liefern, die er dann vielleicht irgendwann mal gegen einen verwenden könnte. Was würdest du da Bürgermeistern raten? Wo finden sie denn dann Austausch?
1: Austausch können Sie ja beispielsweise im Netzwerk Junge BürgermeisterInnen finden. Das äh, wollte ich jetzt hören. (lacht) (lacht) Natürlich, gern geschehen. Das natürlich auch äh, Austauschformate bietet oder natürlich in den Workshops, die wir beispielsweise auch geben, wo es dann äh, dezidiert zu dem Thema Prävention von Hass und Gewalt geht, wo wir auch einen geschützten Raum bieten für BürgermeisterInnen, LandräteInnen und Co. Ja, natürlich auch andere Angebote von ähm, anderen ähm, Organisationen. Es gibt Beispielsweise auch von ja, der mobilen Beratung im Rechtsextremismus, die in ähm, jedem Bezirk, in ja, jeder Region Deutschlands sitzt, auch Angebote dezidiert für BürgermeisterInnen und KommunalpolitikerInnen. Und genau dort ja, kann man diesen geschützten Raum schaffen, um sich auszutauschen. Und natürlich gehört immer auch ein Vertrauensvorschuss hinzu. Also, was wir auch gesehen haben in ja, Kommunen, ähm, wo äh, Vorfälle passiert sind, dass es sehr stark geholfen hat, wenn es ja überparteiliche Netzwerke gab, wo sich ähm, ja, Betroffene ausgetauscht haben. Ähm, beispielsweise kann ich das sehr häufig bei Kommunalpolitikerinnen beobachten, die ähm, ja so Frauennetzwerke bilden und sich austauschen und äh, das eben auch überparteilich unter sehr vertrauensvollen Umgang pflegen, obwohl sie natürlich ja politisch teilweise sehr ähm, unterschiedliche hm. Standpunkte
0: vertreten. Also das ist in der Tat auch bei uns im Netzwerk zu beobachten, dass da natürlich auch die verschiedensten Parteien und Parteilose vertreten sind bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, aber dass Parteipolitik wirklich eine massiv untergeordnete Rolle spielt. Natürlich weiß man immer voneinander, wer in welcher Partei ist, aber das spielt im normalen Austausch überhaupt keine Rolle und da ist wirklich das komplette Spektrum, ich nenne es jetzt mal zwischen zwischen Linkspartei und CSU, noch weiter nach nach rechts gehe ich jetzt mal nicht, da gibt es erstens keine Bürgermeister äh, zum Glück, aber die würde ich dann da auch mal aussetzen, weil gibt es glaube ich auch mit einem anderen Anspruch, sage ich jetzt mal, auch in der Kommunalpolitik agieren, da geht es vielleicht nicht unbedingt nur um das Gestalten der eigenen Stadt, der eigenen Kommune. Was sind denn so typische Fälle von Gewalt, bei denen ihr dann aktiv werdet, beziehungsweise bei denen Leute auf euch zukommen?
1: Genau, also nochmal kurz, wir richten uns ja vor allen Dingen präventiv an KommunalpolitikerInnen, also weniger an konkret Betroffene von Anfeindungen oder Gewalt. Aber wir erleben natürlich trotzdem in unseren Workshops, dass KommunalpolitikerInnen da ähm, ja, verschiedene Dinge erlebt haben, wie beispielsweise ja, Beleidigungen äh, und zwar äh, nicht nur von Seiten von äh, BürgerInnen, sondern eben auch von anderen Ratsmitgliedern, ähm, Verleumdungen, zerkratzte Autos ja und natürlich die klassischen äh, Angriffe und Pöbeleien bei Social Media. Das sind, glaube ich, so die typischen Fälle, die geschildert werden. Besonders schockierend empfinde ich immer, wenn in den eigenen Reihen, in den eigenen Fraktionen der Ton sehr rau ist. Und ja, ich bin äh, immer sehr froh und dankbar, wenn diejenigen, die an unseren Workshops teilnehmen, auch davon berichten. Denn ähm, ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwer, diese Themen auch anzusprechen. Und ich finde es dann sehr stark, wenn ähm, da eben drüber gesprochen wird, weil ansonsten wird sich auch nichts ändern. Mhm. Genau, wenn es passiert, dass sich Betroffene bei uns melden, wo natürlich auch noch nicht ganz klar ist, okay, ist das vielleicht was, strafrechtlich oder zivilrechtlich relevant ist, was passiert ist, machen wir eine Verweisberatung. Und wir können Betroffene zu anderen professionellen Beratungsstellen, zu anderen Organisationen verweisen, beispielsweise bei ja, juristischer und psychosozialer Beratung an Hate Aid bei zivilrechtlicher Beratung an Hatefree und ähm, natürlich auch an polizeiliche Beratungsstellen. Genau, da gibt es ein großes Potpourri an Angeboten und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das zusammenzutragen, weil wir müssen das Land ja nicht neu erfinden als Verein. Hm.
0: Was sind denn dann so typische Tätergruppen? Also ich würde sagen, du hast eben gesagt, es gibt irgendwie Beratungsstellen gegen rechte Gewalt. Ich glaube, so diese staatsablehnende Gewalt, nenne ich sie mal, das hat wahrscheinlich andere ähm, Profile, ähm, als wenn es jetzt darum geht, dass irgendwie bei einer Bürgerversammlung irgendwie die Emotion extremst überkocht. Und weil man ja kein Windrad oder keinen Tagebau oder was auch immer irgendwo haben will oder keine Umgehungsstraße oder der Baum muss gefällt werden oder eben nicht gefällt werden. Das sind ja auch Sachen, wo es mitunter wirklich heiß hergeht und dann von dir angesprochen auch noch. Zu sagen der Streit unter dem eigentlich vernünftigen Demokraten, der manchmal irgendwie jetzt mal, aus der Bahn äh, läuft, wo dann halt nur noch irgendwie Opposition und, und Regierung irgendwie gespielt wird oder Ähnliches oder nur Kontra gegeben wird, weil man meint, man müsse Kontra geben, aber es geht gar nicht mehr um Lösungen. Das sind ja unterschiedliche Formen, wie man belastet ist, wie man sich belastet fühlt. Gibt es da noch mehr Kategorien oder ist das so ungefähr geschrieben, wie ich das jetzt gerade aufgezählt habe, diese drei?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ähm, wenn wir jetzt ähm, bei äh, strafpflichtig relevanten ähm, Vorkommnissen reinschauen, dann müssen wir ehrlicherweise sagen, wir wissen ganz häufig gar nicht, wer die Täter sind. Da ist wenig bekannt zu. Das liegt daran, dass äh, ja, viele Vorkommnisse äh, online passieren und äh, Da äh, natürlich viele Menschen äh, schaffen, äh, die Anonymität zu wahren. Ja, genau, wichtig ist, äh, ja, wie gerade schon von dir erwähnt, dass ja nicht nur äh, BürgerInnen TäterInnen sind, sondern auch ja eventuell äh, der politische Gegner selbst in dem eigenen Rat. Genau, da müssen wir einfach sagen, dass TäterInnen können potenziell alle sein in der Gesellschaft. Was festgestellt wurde bei Ermittlungsverfahren durch das BKA, beispielsweise zu dem Mord an Walter Lübcke und diesen ganzen unsäglichen ja, Kommentaren und dieser digitalen Gewalt, die auch danach noch stattgefunden hat, dass vor allen Dingen ältere Männer ermittelt worden sind. Jetzt ist aber tatsächlich ein bisschen unklar, ob es daran liegt, ob die sich einfach weniger behände, weniger anonym im Internet bewegen können oder nicht. Genau. Aber wir wissen, wie gesagt, relativ Wenig darüber und stellen fest, dass es eigentlich eher ein gesamtgesellschaftliches Problem ist.
0: Mhm. Jetzt sagt man ja immer so gern, früher war alles besser. War das so, auch im Umgang miteinander? Also ich sage jetzt mal Herbert Wehners zugespitzten Zitate äh, waren ja auch mitunter hart an der Grenze oder auch im Persönlichen, Herr Übelkrehe als ein Beispiel zum CDU-Abgeordneten Wohlrabe. Ist da da eine Entwicklung wirklich zu sehen oder ist die Sensibilität höher heute?
1: Ich glaube, es ist beides, aber eine Sensibilität ist auch nötig. Wie gesagt, ähm, wenn KommunalpolitikerInnen weglaufen und äh, sich nicht mehr ehrenamtlich äh, engagieren möchten, dann... äh, haben wir eine Aushöhlung unseres demokratischen Fundamentes. Ich glaube, deswegen sollte man solche Themen auch sehr ernst nehmen. Wir sehen bei zwei Studien, die letztes Jahr veröffentlicht worden sind, einmal von der Heinrich-Böll-Stiftung und einmal von der Körber-Stiftung, die von der Körber-Stiftung trägt auch den passenden Titel Mehr Respekt bitte zur Diskussionskultur in der deutschen Kommunalpolitik, wissen wir, dass... Ja, es viele Berichte gibt äh, von einem raueren Ton in der kommunalpolitischen Arbeit, von parteipolitisch aufgeladenen Konflikten, wo sie gar nicht m- so sehr parteipolitisch aufgeladen sein müssten. Wir sprachen ja gerade schon darüber. Und ähm, auch gerade durch den Einzug der AfD und ähm, teilweise auch anderer populistischer Parteien, je nach Region, ja, wird äh, dieser rauere Ton auch ich sage mal, willentlich gefördert, um ähm, ja unbequemer zu sein, um einerseits natürlich die Oppositionsrolle zu erfüllen, andererseits aber auch Kampagnen zu fahren, um KommunalpolitikerInnen ähm, wirklich zu verdrängen. Wir müssen sagen, dass das qualitative Studien sind. Also das ist schwer zu greifen, das ganze Thema. Aber es ist so, dass ähm, anscheinend äh, KommunalpolitikerInnen das berichten, aber massive Grenzübertritte, also wie wirklich jetzt wirklich eine klassische Verleumdung oder so, was laut der Körperstudie zumindest nicht so häufig auftreten. Das Problem ist viel eher, wie gesagt, dass so ein Dauerton zu den ohnehin schon schwierigen Arbeitsbedingungen zukommt und wenn die Menschen dann noch ehrenamtlich aktiv sind, sie sich wirklich dreimal überlegen, ob sie ähm, sich das weiterhin antun sollen. Und hinzu kommt, dass die Bedeutung des Ehrenamts äh, oder der Kommunalpolitik für die Demokratie sich nicht wirklich deckt mit der Wahrnehmung innerhalb der Bundespolitik oder der Gesellschaft und auch der Unterstützung von diesen.
0: Also wir gucken natürlich auch im Netzwerk ähm, da immer sehr auf diese Stimmung. Und gut, das ist jetzt keine Studie, aber... Ne, wir beobachten schon auch, oder das wird auch häufig an mich herangetragen, dass sich vor Ort, sage ich jetzt mal, eher die vernünftigen Demokraten zurückziehen und damit quasi dann die Pöbler und Lautsprecher, egal ob im demokratischen Spektrum oder als darüber hinaus, dann sozusagen dann immer mehr werden, aber natürlich nicht die Gesellschaft repräsentieren, aber dass sozusagen dann das Gremium, dadurch die Stimmung im Gremium immer noch weiter, noch weiter kippt, das ist natürlich für Bürgermeister, die jetzt eigentlich quasi berufsbedingt eigentlich eher einen pragmatischen Politikansatz verfolgen müssen, weil es gab von Gerd Schröder mal, glaube ich, den es gibt keine sozialdemokratischen Mülltonnen, den Spruch, ähm, sondern es gibt halt nur Mülltonnen am richtigen vielleicht oder am falschen, dass man da eben an viele kommunale Themen halt gar nicht parteipolitisch äh, unbedingt rangeht zeigt ja auch dann, dass es immer mehr Parteilose gibt oder auch die, die parteigebunden eigentlich sind, ohne Unterstützung ihrer eigenen Partei antreten, einfach auch um zu zeigen, sie meinen es ernst mit, ich will der Bürgermeister aller Bürger sein. Und die haben damit natürlich dann nochmal erst recht ein Problem, weil sozusagen auf der einen Seite habe ich dann eine, eine Entwicklung, die immer konfrontativer wird und auf der anderen Seite ist meine Rolle und auch die Erwartung an mich, immer die, dass ich das Ganze irgendwie immer wieder zusammenführe. Und das ist ja dann auch dann so ein Punkt, wo man eigentlich nur scheitern kann.
1: Ja, fühlt sich zumindest so an. Ähm, genau, es ist äh, tatsächlich so, dass BürgermeisterInnen da ja äh, sich ein schwieriges Los ausgesucht haben. Ähm, genau, es ist äh, gerade bei den PragmatikerInnen natürlich die Problematik, dass man ja versucht, alle an einen Tisch zu bringen. Ich würde da nach wie vor sagen, es gibt halt einfach Grenzen das, Diskurses, des politischen Diskurses und das ist eben alles, was menschenverachtend ist, was gegen unsere, ich setze jetzt in Anführungsstrichen, freiheitlich-demokratische Grundordnung geht und ähm, auch wenn solche Aussagen nicht im Kontext der kommunalpolitischen Arbeit geäußert werden, wie beispielsweise in Gremien oder Ausschüssen oder bei äh, Diskussionsveranstaltungen, man aber feststellt, dass solche Dinge bei Social Media geäußert werden oder so, dann ähm, ja, äh, muss man sich eben dreimal fragen, mit wem man da am Tisch sitzt und äh, wie weit die Kooperation dann wirklich gehen muss. Mhm. Und ich glaube, da äh, ist auch wiederum das Netzwerk bedeutend und dass äh, man als Bürgermeisterin nicht das Gefühl hat, ich stehe alleine da und vertrete hier irgendwie meine politische Position, versucht zwar alle an einen Tisch zu bringen, aber äh, dass man merkt, okay, die Zivilgesellschaft die gibt auch schon ein bisschen den Ton vor und sagt okay solche Stimmen dulden wir hier nicht in unserer Kommunalpolitik und ich glaube das ist einfach ganz ganz wichtig um auch das Gefühl zu haben ich stehe hier nicht so alleine zwischen den Stühlen. Weil
0: du jetzt von viel vermehrt gesagt, es gab ja mal so den Aufstand der Anständigen der gefordert wurde bei einer zunehmenden Fragmentierung der Gesellschaft ist ja dann aber auch dann schon schwierig zu sehen wo ist denn jetzt da diese Mitte diese Anständigen die, das ist ja auch aus je, je nach Blickwinkel eine andere Position, die man da eigentlich einnehmen müsste, also ne, für den einen ist das anständig für den anderen das ist was ganz anderes, äh, Wie krieg, kriegt man das irgendwie noch zusammen oder oder vielleicht andersrum, schafft die kommunale Ebene das dann alleine sich da im eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen oder braucht es da gesamtgesellschaftliche Unterstützung und zwar jetzt nicht nur auf der Ebene Politik, sondern vielleicht müssen wir da alle irgendwie an uns arbeiten und vielleicht gibt es da vielleicht auch Player, die da besser zu in der Lage wären, da was anzustoßen als die kommunale Ebene oder ist es vielleicht gerade die kommunale Ebene, die da Dinge ins rechte Lot wieder schieben kann, weil sie halt so nah am Menschen ist.
1: Genau, zunächst vielleicht einmal ganz kurz zu äh, dem Thema Fragmentierung und dass Menschen unterschiedlicher Einstellungen haben. In der Einstellungsforschung, die natürlich auch teils zu Recht umstritten ist, zeigt sich häufig, dass ähm, ein wirklich großer Teil unserer Gesellschaft die gleichen normativen Werte teilt wie demokratische Werte, wie ja, die Unterstützung von ähm, Menschenrechten und Co. Und da ähm, sehen wir eigentlich, dass wir doch alle irgendwie d- die gleiche normative Ausrichtung haben. Genauso ist es bei dieser Körperstudie, die durchgeführt worden ist, bei KommunalpolitikerInnen interessanterweise, die selber mal definieren sollten, was eigentlich eine faire Diskurskultur ausmacht. Und da wurde festgestellt, hey, es teilen ja eigentlich alle äh, dieselben Einstellungen, aber irgendwie eskaliert es trotzdem teilweise. Man muss es
0: nur noch machen. Ja, genau,
1: man muss es nur noch machen. Aber da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz, wenn man äh, Daily Doing einfach so viele andere äh, Herausforderungen zu bewerkstelligen hat, dass man natürlich an solchen gefühlt kleinen Stellstauben nicht immer drehen kann. Und ähm, genau, das äh, wollte ich nur kurz zu dem Thema Einstellung sagen. Und ja, zu dem Thema Unterstützung. Also ja, es braucht auf jeden Fall äh, viel mehr Unterstützung seitens äh, Bund, Länder, Sicherheitsbehörden, seitens der Zivilgesellschaft. Es gibt erste Entwicklungen, vor allen Dingen so seit 2020, äh, unter dem Eindruck von äh, dem Mord an Walter Lübcke, wo sich ja auch unser Verein gegründet hat. Aber ähm, das Thema steckt wirklich noch in den Kindern und wurde wirklich zu lange stiefmütterlich behandelt. Gerade diese diese aufgeladene äh, Diskussionskultur. Und es gibt beispielsweise erste Angebote durch äh, Bundes- oder Landespräventionsräte und Demokratiezentren, durch Sicherheitsbehörden. Und es gibt auch erste Aktionspläne seitens der Bundesregierung, die auch die äh, Sorgen der KommunalpolitikerInnen versuchen, ernst zu nehmen. Zumindest wurde im Aktionsplan gegen Rechtsextremismus ein Punkt benannt, Schutz von ähm, KommunalpolitikerInnen. Und ähm, ich glaube, da zeigt sich, ja, dass, ähm, ja, langsam mehr Unterstützung kommt, aber dass, äh, ja, da wirklich noch viel mehr passieren muss. Und von zivilgesellschaftlicher Seite ist es so, dass ähm, einfach anscheinend ähm, so ein Unverständnis auch häufig herrscht von dem, wie Kommunalpolitik überhaupt betrieben wird, was das überhaupt genau ist. Und ich glaube, da, ähm, ja, müssen wir auch schauen einerseits als zivilgesellschaft und als politische bildnerinnen andererseits äh, die kommunalpolitik selbst dass wir da auch so eine transparenz herstellen und die leute erreichen und mitnehmen um eben auch dann ähm, ja das vertrauen wiederherzustellen in die auch kommunalpolitischen institutionen
0: hm. gut es, es gab ja gerade äh, in den vergangenen tagen noch eine studie eine kommunalbefragung nach der das das war so eine Studie, die jährlich immer wiederholt wird. Wie viel Vertrauen haben sie in folgende Institutionen? Da haben die Bürgermeister und die Kommunalverwaltung eigentlich immer überdurchschnittlich abgeschnitten, auch im Verhältnis zu Bund und Ländern. Und da ist es auch, da ist jetzt die kommunale Ebene sozusagen ins Rutschen gekommen, was das Vertrauen betrifft. Da muss man jetzt natürlich gucken, ist das jetzt sozusagen im Zuge Corona und Krieg? Wir, haben ja, wir leben in einer Zeit... Massiver Verunsicherung und dann auch noch ziemlich starke Player, die genau diese Verunsicherung äh, in die Institutionen natürlich ständig weiter forcieren wollen, multiplizieren, immer wieder drauf zeigen, Auf der einen Seite sinnvoll den Finger in die Wunde zu legen, damit man was tun kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das nicht das, die Intention sozusagen dieser Kräfte. Ja. Ähm, wie kommen wir da wieder raus aus, diesen, aus, aus, aus diesem, und da vielleicht jetzt nochmal die Frage angehängt von vorhin, ist da die kommunale Ebene die, die es vielleicht sogar retten kann, weil sie so nah an den Menschen ist oder müssen das andere machen oder wie kriegen wir da uns gegenseitig untergehakt, dass wir es gemeinsam hinkriegen?
1: Ja, eigentlich kann es nur gemeinsam funktionieren. Also die äh, Kommunalpolitik ähm, muss, wie gesagt, transparenter werden, um die Leute eher zu erreichen und um zu zeigen, hey, so arbeiten wir und das passiert hier. Andererseits, ja, sehe ich auch äh, gerade die... Äh, Bundes- und Landespolitik und auch die äh, Europapolitik da in der Pflicht, Demokratisierungsprozesse anzustreben, um ähm, Menschen, äh, wählende BürgerInnen eben auch mitzunehmen und zu sagen, hey, du hast hier die äh, Gestaltungsmöglichkeit und das ähm, fehlt noch an vielen Ecken und Enden, gerade wenn wir in den internationalen Bereich gehen, internationalen politischen Institutionen, gibt es da ein ganz großes äh, Demokratiedefizit in den Institutionen. Und ich glaube, das ist unverständlich. Das ist für viele Bürgerinnen einfach unverständlich. Und ähm, gleichzeitig fühlen sie sich als Spielball. Und Kommunalpolitik ist da halt natürlich irgendwie die Projektionsfläche für alles. Das sind die, die räumlich in der Nähe sind, die ich irgendwie greifen kann. Und äh, deswegen ist es aber umso wichtiger, dass eben auch gerade die Kommunalpolitik ja ihre äh, Prozesse äh, transparent macht. Natürlich passiert das schon in vielen Fällen, aber man muss sich oft sagen, okay, wie kann das anders öffentlichkeitswirksam präsentiert werden und da muss ich sagen, fand ich den Ansatz von dem Netzwerk junge Bürgermeisterinnen mit dem Kinderbuch ganz stark, zu sagen, so funktioniert die Arbeit, um da erste Schritte zu gehen und wir beispielsweise stehen auch an mit Schülerinnen Projekttage durchzuführen, um zu erklären, hey, ganz grob, warum ist Kommunalpolitik wichtig. Äh, warum ist es wichtig, dass äh, KommunalpolitikerInnen keine Anfahndung, keine Gewalt erleben müssen und ähm, warum ähm, ja, betrifft das auch mich und was kann ich dagegen tun?
0: Mhm. Und
1: genau, da ähm, geht es drum, aber es ist ja, es ist einfach, das sind so viele verschiedene äh, Baustellen, die äh, wir angehen müssen. Also das nur der Kommunalpolitik oder nur einem Verein oder äh, sonstigen äh, aufzubürden, das ja, funktioniert leider nicht.
0: Gut. Wenn man seinen Verein starke Demokratie nennt, dann hat man natürlich ein sehr breites Tätigkeitsfeld, wo man dann aktiv werden kann. Ich werd noch mal an einen Punkt, der mir immer so ein bisschen, vielleicht verstehe ich es auch nur falsch, wir haben vorhin über Resilienz gesprochen. Resilienz ist ja eigentlich, sage ich jetzt mal, auch ein Stück weit individuelle Widerstandskraft. Ähm, ne, wir hatten gerade Immunsystem der Seele äh, als, als Zitat. Könnte man dann auch nicht sagen, das ist auch so ein bisschen, man lernt Dinge besser ertragen. Und da jetzt dann, dann äh, die Frage, wäre es nicht vielleicht so besser, wir haben jetzt die ganze Zeit aber eher darüber geredet, wie man das Problem grundsätzlich vielleicht an den Wurzeln packen kann, Anstatt nur sich selbst darauf vorzubereiten, dass man das irgendwie, naja, dann er- oder besser erleiden, sage ich jetzt mal kann, äh, und dass mich das nicht so mitnimmt. Ja. Ist das, ist das jetzt ein Widerspruch oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Nein, das ist kein Widerspruch. Genau. Es geht natürlich darum, dass wir uns individuell auf. Solche Situationen vorbereiten und gerade KommunalpolitikerInnen sich äh, genau mit diesen Konfliktsituationen auch beschäftigen im Vorfeld. Genau gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich äh, ein großer Anteil einer besseren ähm, Diskussionskultur, einer besseren gelebten Demokratie auch bei der Zivilgesellschaft ähm, liegt zu dem Thema, wie man sich irgendwie selber auch da resilienter gestalten kann, ist es natürlich so, dass wir da immer raten, an der eigenen Haltung zu arbeiten. Ein präventiven Leitsatz, den wir in unseren Workshops auch immer sagen, ist, man muss nicht jeden Streit führen. Natürlich ist es wichtig, dass man sich politisch positioniert, wie gesagt, vor allen Dingen bei Menschenverachtenden. Aussagen und Angriffen, aber ich muss wirklich nicht jeden Streit austragen und da gibt es auch ähm, gewisse Fragen, die einem helfen können, das einordnen können, um zu schauen, okay, lohnt es sich jetzt meine Energie in diesen Diskurs, äh, in diese Diskussion zu stecken oder lasse ich es einfach bleiben und äh, genau, spare mir das für heute auf, ich habe jetzt Feierabend. Und mal
0: ein, ein konkretes Beispiel,
1: Sagen. Genau, also ich könnte äh, vielleicht die ähm, ja drei Fragen äh, nennen, die vielleicht bei der Einordnung auch helfen. Ähm,
0: ja. Beziehungsweise
1: vielleicht gehe ich erstmal kurz darauf ein, wenn es um ähm, jetzt wirklich so Angriffe, Anfeindungen geht, dass man sich äh, erstmal anschaut, okay, wie ist das eigentlich organisiert? Also ist das eine Einzelhandlung oder kommt das von einem Kollektiv? Das ist, glaube ich, relativ wichtig bei der Einschätzung. Und um was geht es? Also was ist irgendwo das ich nenne es jetzt mal salopp Tatmotiv, ist es was Persönliches bei dem Aggressor oder ist es etwas, was bei mir liegt oder bin ich vielleicht einfach nur die Projektionsfläche? Und ist man selber Projektionsfläche, stellt man das fest, dass irgendwas personalisiert auf mich zugestimmt wird, dem ich gar nichts zu tun habe, beispielsweise Entscheidungen von Bundesebene, da muss ich einfach sagen, dass das, das darf ich nicht persönlich nehmen, das sollte ich nicht persönlich nehmen und da muss ich die Diskussion auch nicht führen. Ja, wichtig ist bei dem Thema auch nicht jeden Streit zu führen, dass ich mich immer fragen muss, wer ist eigentlich mein Gegenüber und wie offen ist diese Person für meine Meinung? Also ist es ein geschlossenes Weltbild? Beispielsweise spreche ich mit irgendeinem Rechtsextremisten aus dem Nachbardorf dann äh, macht eine Diskussion weniger Sinn. Dann brauche ich da nicht reingehen. Genauso ist es ähm, wichtig, sich die Frage zu stellen, wie fühle ich mich? Habe ich gerade die Zeit und die Energie? Bin ich gerade auf dem Sprung auf dem Parkplatz? Habe jetzt eigentlich irgendwie endlich Feierabend abends äh, nach der letzten Sitzung und ähm, will jetzt äh, einfach nur noch nach Hause und dann labert mich irgendjemand an. Dann brauche ich diese Diskussion auch nicht führen. Also das muss ich nicht tun. Dann muss ich mich immer fragen, was ist mein Ziel und um wen geht es mir? Also will ich die in gunst äh, gewinnen in einer Diskussionsveranstaltung in äh, irgendeiner Kneipe ähm, oder äh, pübbelt mich eine Person unter einem Facebook-Beitrag an? Also da äh, muss ich natürlich auch nicht darauf reagieren. Wenn ich natürlich bei einer Wahlkampfveranstaltung wäre es schlauer, äh, schon äh, den Diskurs zumindest äh, bis zu einer gewissen Grenze zu suchen.
0: Mhm. Also es ist ein, ein, ein breites Feld, was sozusagen ständig auch wechselt zwischen individueller Herangehensweise und äh, gesellschaftlicher gesellschaftlichen Problemlage, die, die äh, an die man herangehen muss. Ich glaube, man kann es sozusagen wahrscheinlich gar nicht lösen, wenn man sich nur auf einen Bereich konzentriert, sondern man muss es halt auch immer zusammendenken. Vielleicht, weil die Zeit äh, jetzt auch schon ein, ein bisschen vorangeschritten vorangesch- äh, ist. Zum Abschluss mal vielleicht einen Blick in die Zukunft. Was Denkst du, wie wird sich die Kommunikation in Kommunen, zwischen kommunalen, mit den Bürgern, im Internet in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Wird das, was wir von in den letzten zehn Jahren, vor zehn Jahren gab es gerade mal Facebook neu. Ich glaube, ich glaube Facebook okay. ist jetzt irgendwie zwölf oder 13 Jahre alt. Wie sieht das in zehn Jahren aus? Oder vielleicht spalten sich dann ja nur noch irgendwie diese KI-Chatbots äh, gegenseitig und ähm, wir können irgendwie alle äh, da benutzen, weil wir gar nicht mehr persönlich betroffen sind. Was passiert da? Was ist deine Prognose?
1: Also die erste Prognose, die ich treffen würde, was die Arbeit von KommunalpolitikerInnen im Hinblick auf Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation beispielsweise bei Social Media betrifft ist, dass es, glaube ich, eine weitere Professionalisierung geben wird und muss, einfach weil äh, KommunalpolitikerInnen da häufig so ausgesetzt sind und äh, ja, ähm, sich da vielleicht auch ähm, häufiger noch externe Hilfe holen, beispielsweise durch NGOs, die in dem Bereich beraten, sich auch auf Shitstorms vorbereiten und Co. Genau, und die Arbeit vielleicht da auch in Teams aufteilen und äh, es wird auch dazu kommen, dass äh, ja von Seiten der Kommunalpolitik äh, ja weniger Privates geteilt wird, also es eigentlich äh, man noch mehr nur diese Amtsperson sein wird, es wird eine klare Trennung von Privaten und Amt geben. Das denke ich schon, was den Diskurs, oder die Kommunikation im Allgemeinen betrifft, gut. Das hängt eben von verschiedenen Faktoren ab, wie einerseits ja, dem, der Sensibilität, dem Umgang, den Ressourcen der Strafermittlungs- und Durchsetzungsbehörden, genau, und auch der Gesellschaft im Allgemeinen, wie sie eben mit diesem radikaleren Strömungen mit diesem raueren Ton umgeht. Und äh, je nachdem, äh, wie sehr sich da auch der äh, Gesetzgeber und äh, ja die öffentlichen ähm, Behörden bewegen in dieser Zwischenzeit, äh, genau wird es besser werden in Teilen. Aber ich glaube, wir müssen uns in den zehn, nächsten zehn Jahren darauf einstellen, dass wir weiterhin auch ein dickes Fell benötigen werden.
0: Also deswegen dann natürlich auch Resilienz umso wichtiger, auch persönliche Resilienz, weil sozusagen die gesellschaftliche Ebene, das ist ein noch dickeres Brett, wo man wahrscheinlich dann ganz ähm, viel längeren, längeren Atem drum. Da ja, ist jetzt nicht so positiv, aber gleichzeitig natürlich halt auch, es gibt trotzdem ja auch Möglichkeiten, da durchzukommen. Jetzt haben wir so viele Themen äh, angesprochen, ähm, natürlich nicht durchdrungen. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen haben, wo ganz konkret finden Sie denn die weiteren Infos zu dem, was ihr an Angeboten bei Starke Demokratie habt? Gibt es irgendwo eine Seite, die du empfehlen würdest, wo man, wo man das alles gebündelt bekommt oder über euch die Infos habt ihr Newsletter? Macht mal noch ein bisschen Werbung am Schluss für genau, eure ja, Angebote. Gerne.
1: Ähm, wir haben natürlich eine eigene Website, starkedemokratie.de die wird jetzt aktuell auch überarbeitet und da will, gibt es äh, Informationen zu juristischen Fragestellungen, wenn es um strafrechtlich Relevantes geht, ähm, wie ähm, ja, zum Beispiel auch rechtssichere Screenshots erstellt werden. Dort äh, veröffentlichen wir News äh, zu dem Themenbereich, beispielsweise wenn es äh, Strafrechtsreformen gibt oder wenn neue Studien erscheinen. Und äh, wir haben natürlich auch ein Newsletter, wo wir einmal im Quartal über ähm, neue Entwicklungen auch in unserem Verein informieren. Ähm, Und ich bin natürlich auch jederzeit per Mail und äh, Geschäftsstellentelefon erreichbar, die Kontaktdaten. Genau, findet man auch auf der Website. Und äh, was ich hier nochmal empfehlen möchte, ist, dass äh, es auch eine Seite gibt, äh, die sicherlich vielen schon bekannt sein wird. Kooperation der Kommunalpolitischen Spitzenverbände und der Körperstiftung, das ist stark im Amt.de, die auch nochmal äh, informiert zum Thema Anfandungen und Angriffe im Kontext vom kommunalpolitischen Mandat, die ähm, ja präventive äh, Informationen und Informationen für den Notfall bietet. Und da ähm, genau sind ganz viele Informationen auch nochmal übersichtlich aufbereitet. Das würde ich noch mal so zum Abschluss äh, Fremdwerbung machen.
0: Sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Ich würde das Ganze sozusagen beenden mit einem Zitat von Bundespräsident Walter Steinmeier. Unser Netzwerk war mit einigen Vertreterinnen äh, Anfang 2020 bei einer Diskussionsveranstaltung in Zwickau gemeinsam gegen Hass und Gewalt Kommunalpolitiker nicht allein lassen da war, glaube ich, euer Verein auch mitvertreten und das Zitat, niemand darf mir sagen, das betrifft mich nicht, niemand darf mir schweigen. Und ich glaube, da tut ihr einen, einen ganz äh, gelungenen und guten Beitrag äh, zu beisteuern und deswegen hat es mich besonders gefreut, dann auch heute mit dir gesprochen zu
1: haben. Ja, vielen Dank, Henning, nochmal für noch mal die Einladung und abschließend würde ich auch nochmal sagen, wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und äh, genau sollten uns dementsprechend auch positionieren und füreinander einsetzen und solidarisieren. Und das versuchen wir im Verein zu leben. Herzlichen
0: Dank, dass du da warst. Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert doch den Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freuen wir uns sehr. Und empfehlt den Podcast auch gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Persönlich und auch über eure Social-Media-Kanäle. Für dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, zweimal im Monat eine neue Folge von Wir Kommunalen nachgefragt zu veröffentlichen. Würde mich also freuen, wenn ihr bei der nächsten wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.